0: Velvet, was ist denn unser Thema heute?
1: Es geht um Kräuterdänzer.
0: Und warum hat Julia nicht mich interviewt? Keiner isst so gerne Wiesen und Kräuter wie ich, ich weiß was schmeckt.
1: Das stimmt sicher. Unsere HörerInnen sollen aber lernen was gut wirkt und nicht was gut schmeckt.
2: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten FreizeitreiterInnen und FahrerInnen. Auf Trab zu Gast ist Buchautorin Ute Ochsenbauer, die uns aus ihrem Buch Heilkräuter für Pferde erschienen im Kosmos Verlag einige Spezialitäten aus der Kräuterhexenküche serviert. Dann fangen wir mal an, liebe Ute. Herzlichen Dank, dass du auf Trab bist und dein Wissen über Heilkräuter mit uns teilst. Vielleicht kannst du zuallererst mal kurz beschreiben, wer du bist und wie du eigentlich zu Heilkräutern gekommen bist.
1: Das mache ich gerne. Erstmal möchte ich mich auch bedanken, dass du mich gefragt hast. Also ich wohne sehr ländlich hier im Norden von Schleswig-Holstein auf einem kleinen Hof mit meiner Tier- und Menschenfamilie. Wir haben im Moment drei Esel, zwei Kleinpferde, zwei Hunde, eine Katze, Bienen, also eine Menge, vier und viel Beine, <lacht> aber auch ein paar Beine. Aufgewachsen bin ich in Hessen. Ich habe Landwirtschaft gelernt, also nicht studiert, sondern wirklich gelernt und äh, bin auch Tierheilpraktikerin. Mhm. Und ähm, als ich in Hessen gelebt habe, äh, habe ich so in der Pubertät mit einer Freundin angefangen, Heilkräuter zu sammeln. Kräuter eigentlich. Auch ein bisschen angeregt durch meinen Opa, der so ein Tüftler und Tausendsasser war <lacht> und zum Beispiel Gesichtscremes und Autopolituren hergestellt der hatte ganz Fast viele Kräuterbücher. Ja genau, <lacht> stimmt. Also mit meiner Freundin, die war, die hatte Bio-Leistungskurs. Ich war da nicht so, also ich bin nicht so die Biologin. Aber wir sind raus in die Natur und haben eben die Kräuter gesammelt, die uns entgegenkamen sozusagen und die lateinischen Namen gelernt. Sie hat dann auch noch sich mit Pharmakologie beschäftigt und das war eine super intensive Zeit.
0: Mhm.
1: Genau, das war so der Anfang. Ich bin also 62, liegt also schon echt lange zurück. Und seit der Zeit beschäftige ich mich vielfältig mit verschiedenen Möglichkeiten des Heilens. Mhm. Und da gehören die Kräuter in ihren allen möglichen Erscheinungsformen eben auch dazu, materiell, energetisch und so weiter.
2: Ja. Und warum <lacht> genau. tun Heilkräuter den Pferden so gut?
1: Es gibt ja Untersuchungen dafür, dass wilde Tiere oder darüber, dass wilde Tiere wirklich die Kräuter suchen die sie brauchen. Und wenn man Pferde jetzt mal auf einem Spaziergang naschen lässt, wird man auch merken, dass unterschiedliche Pferde unterschiedliche Kräuter bevorzugen. Mhm. Auf den Wiesen, da ist die Auswahl sehr gering. Auch Rinden würden die anknabbern, wenn sie könnten. Aber das können sie halt häufig nicht. Und deswegen tut es ihnen gut, den Speiseplan zu ergänzen.
0: Mhm.
1: Wir versuchen ja nachzuempfinden, wie Pferde sich von sich aus ernähren würden. Und die würden ja nicht nur Gras und Kraftfutter fressen. Deswegen geben wir ja auch Mineralstoffe.
0: Mhm.
1: Und ja, Kräuter ergänzen diesen Ernährungsplan sinnvoll. Mhm. Wenn sie sinnvoll ausgesucht werden.
0: Achtung, Attention. Attention.
2: Also, wenn das Pferd sich selber nicht aussuchen kann und man das übernehmen sollte, ähm, welche Kräuter muss man denn aufpassen, könnten auch giftig oder sein oder auch Allergien hervorrufen, dass man das mal gleich aussortieren oder ist das nicht so einfach?
1: Es gibt echt viele Kräuter, die giftig sind, deswegen ist es wirklich wichtig, wenn man selber sammelt, sich damit auszukennen. Also Bärlauch ist schwach giftig, aber äh, Maiglöckchen, die sind ja tödlich also, und die sehen sich super ähnlich, die beiden. Also wenn man das verantwortungsvoll sammeln will, wofür ich plädiere, also das macht einfach Spaß, auch Kräuter zu sammeln, aber dann muss man schon informiert sein, weil mhm. es viele giftige Kräuter gibt. Mhm. Also Hahnfußgewächse sind zum Beispiel, die wachsen ja auch auf der Wiese, diese gelben Hahnfußdinger, äh, sind auch giftig. Schwach giftig nur und die Pferde wissen das, aber ähm, trotzdem, die sind auch ein bisschen giftig. Mhm. Also da sollte man sich schon informieren und du hast angesprochen Allergien. Viele Korbblütler sind Allergen. Was sind Korbblütler? (lacht) äh, Zum Beispiel Beifuß. Ah, okay. Letztlich kann jedes Kraut eine Allergie auslösen. Mhm. Aber es gibt ja auch Völker, die sich von Tomaten und Rotwein ernähren, überwiegend, so und trotzdem sind Tomaten und Rotwein dafür bekannt, dass sie wirklich leicht Allergien auslösen können.
2: Mhm. Und was sind da Heilkräuter, um das ein bisschen einzuschränken? Ja. Was, was ist eigentlich ein Heilkraut?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also, so in den 80er, 90er Jahren, wenn man sich da mal einen Prospekt von so einer Chemiefirma angeguckt hat, mit Herbiziden, Mhm. also Gegenkräuter im Ackerbau, dann hat man eigentlich eine schöne Palette von Heilkräutern gesehen. Mhm. Die Kamille zum Beispiel oder der Schachtelhalm. Schachtelhalm für Pferde, nicht ganz unproblematisch. Äh, So ein Schachtelhalm ist auch giftig, aber ähm, da hat man schöne... Heilkräuter eigentlich gesehen, die wurden da aber Unkräuter genannt. Also letztlich würde ich fast sogar den Begriff Kraut bevorzugen, weil viele Inhaltsstoffe lassen sich zwar feststellen im Labor, trotzdem ist nicht Klar, warum manche Kräuter so eine starke Heilwirkung haben und andere nicht, also das kann man eigentlich noch gar nicht wirklich entschlüsseln. Also
2: man kann es ja nicht nur so machen, dass man so wie du das in deinen Büchern immer machst zu den verschiedenen Anwendungsbereichen die passenden ähm, Kräuter z- mhm. aufzählst, oder? Dann fangen wir da vielleicht mal an. Also was natürlich am spannendsten für die Hörerinnen ist, welche Kräuter für was ähm, sinnvoll sind. Also fangen wir mal bei den Auge an. Also Entzündungen, was kann man da machen oder auch bei Verletzungen?
1: Für Augenentzündungen, das geht dir glaube ich auch so, Äh, denken wir ja als erstes an die Kamille. Ja. Die habe ich in meinem Buch aber gar nicht erwähnt, weil die Kamille jahrelang als No-Go bei Augenkrankheiten galt. Ähm, das liegt daran, die Kamille kann Allergien auslösen, mhm. ist aber ein super Powerkraut eigentlich. Also wirkt toll gegen Entzündungen. Also die hat eine starke Heilkraft, was aber Augen reizt. Könnte, sind die Schwebstoffe in der Kamille. Mhm. Also diese kleinen Stoffe, die durch Kamillentee ins Auge geraten können, könnten das Auge reizen. Deswegen sollte man, wenn man die Kamille verwenden will, muss man sie echt durchfiltern. Und ich habe bei allen Kräutern, die ich eben empfohlen habe, immer dazu geschrieben, am besten filtern durch ein Küchentuch, ein sauberes oder eine Windel Mhm. oder durch den Kaffeefilter, damit keine Schwebstoffe ins Auge geraten, wenn man eben Tee ans Auge bringt. Mhm. Mhm.
2: Also wirklich in Teeform dann einen Wattebausch oder sowas und dann damit das Auge auswaschen, oder? Genau. Aber eben durch die Filter, ja. damit die Schwebstoffe nicht.
1: Genau, damit die das Auge nicht reizen.
2: Und, mhm. und das gilt bei allen Teeaufgüssen, dass man das so machen sollte. Am Auge, ja. Ja, genau. Und verwendest du Kamille auch für Verletzungen oder nur für Entzündungen?
1: Nein, die könnte man auch für Verletzungen also nicht am Auge. Wenn wir jetzt noch übers Auge sprechen, da würde ich äh, Augentrost eigentlich vorziehen. Euphrasia gibt es ja auch als ähm, Tropfen, mhm. ähm, aber das ist, wie der Name schon sagt, eine richtig gute Pflanze fürs Auge.
2: Mhm, weil du gesagt mhm. hast, Tropfenform, das hört sich ja leichter handelbar an. Ähm, wo bekomme ich denn, also eine Kamille kriege ich ja noch überall, einen Kamillentee, den ich dann vielleicht noch durch den Filter mhm. drücke. Aber woher ja. kriege ich Euphrasia? Und wie hieß das andere, was du genannt hast? denn? Euphrasia ist der lateinische Name für Augentrost. Augentrost, okay, ja.
1: Genau, bekommst du in der Apotheke.
2: Apotheke, und den brühe ich auf und tun durch den Filter laufen lassen.
1: Richtig. Mhm. Genau. Okay. Oder die Tropfen bekommst du eben auch in der Apotheke. Also so klassisch gesehen, der Name Drogerie sagt ja, beinhaltet ja Droge. Also ja. ich glaube in Österreich ist es auch noch so, dass man eben Kräuter in Drogerien bekommen kann, genau. weiß ich aber ja. nicht genau. Mhm. In Deutschland haben wir ja diese riesen Drogeriemärkte, Pff, ja da kriegt man so die gängigen Kräuter, Pfefferminze oder sowas, mhm. aber... Ähm, Du bekommst eben nicht mehr solche speziellen Sachen. Die müsstest du dir dann eben, wie gesagt, in der Apotheke besorgen oder schicken lassen. Oder in Großstädten gibt es vielleicht auch noch so Kräuter, Handel.
2: Mhm. Die Tropfen ist ja auch interessant, denn die Tropfen werde ich dann aber auch nicht pur geben, sondern wahrscheinlich auch mit Wasser oder Warmwasser.
1: Tropfen sind wirklich als Augentropfen aufbereitet. Und die brauche ich ja nicht
2: verdünnen, die kann
1: ich so... Nein, 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 genau.
2: Dann sind wir beim Auge, haben wir schon gut versorgt mit Kräutern. Wie schaut es beim Maul und den Zähnen aus? Ja, beim Maul, da ist jetzt
1: Kommt jetzt die Kamille ins Spiel, Mhm. als entzündungshemmender, äh, wundheilender ähm, Freund des Mhm. Pferdes. (lacht) Kamille bekommst du wirklich leicht, Mhm. die könnte man sich auch vorrätig halten, so ein getrocknetes Kraut äh, ist ein Jahr lang ungefähr wirksam, Mhm. es sei denn, man setzt eine Tinktur an, dann ist es sehr viel länger. -hmm.
2: Das ist aber auch ein guter Hinweis, wenn ich jetzt sozusagen die Notfallsapotheke mit Kräutern will, dann kann ich mir auch die die wichtigen Tinkturen entweder kaufen bei der Apotheke oder selber machen, oder? Richtig, ja. -hmm.
1: Also mein Ziel ist eigentlich wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht nur, weil es Spaß macht auch, ähm, sondern ich, ich finde, man kann gut zur Fachfrau für so kleine... Verletzungen oder Krankheiten für die Versorgung der Tiere werden. Also mhm. das ist jetzt keine, kein Hexenwerk sozusagen. Mhm. Kräuter als erste Hilfe sind von daher schwierig, weil Kräuter also Kräutertee eher was ist, was langsam wirkt.
0: Mhm. Also
1: was eher für chronische Krankheiten passt. Das ist bei der Homöopathie anders. Aber ähm, also in der Stallapotheke, was viele Pferdeleute ja im Stall haben, du vielleicht auch, ist Kolosan von Schetter. Das sind ätherische Öle. Ja. Die wirken auch schnell. Mhm. Das ist eine Mischung ätherische Öle. Fenchel, Anis, Zimt, glaube ich. Mhm. Das kann man geben bei einer Leichten Kolik, wenn man auf den Tierarzt wartet. Ich würde ja. aber immer den Tierarzt rufen bei einer Kolik, ja. also alles andere ist äh, nicht verantwortbar. Aber Kolosan ist eine Kräutermischung ätherischer Öle, die im Akutfall wirklich auch Linderung verschaffen kann. Mhm.
2: Aber da sagst du was Wichtiges, also wir sprechen jetzt von Kräutern mal in der Episode, das heißt Kräuter sind eigentlich für die... Chronische Behandlung oder F- F- äh, Vorsorge sozusagen?
1: Vorbeugung, genau. Vorbeugung
2: gedacht. Mhm. Im wir-
1: Wesentlichen schon, ja. Und bei ja.
2: Maul und Zähne, also das heißt, die Kamille gibst du, wenn ein Pferd im Zahnwechsel ist oder wenn ein älteres Pferd Schwierigkeiten mit den Zähnen hat und wie verabreichst du die wieder ins Maul? Als äh, tust du es Fu- übers Futter streuen oder einen Tee brühen und in, in den ins Futter mixen oder wie machst du das?
1: Am Maul kann ich also auch bei Entzündungen oder auch nach wenn der Zahnarzt da war, Mhm. äh, zur Förderung der Wundheilung. Als Tee, wenn das Pferd das zulässt, oder auch als ätherisches Öl ins Zahnfleisch einmassieren. Ah, okay, ja. Alle Finger, die ins Maul kommen, bitte immer wieder mit rausnehmen. Ganz wichtig. <lacht> man kennt ja seine Pferde. Aber ja. häufig kann man so unter die Oberlippe rutschen und kann dann mhm. dort massieren, wenn der Eingriff oder die ähm, Entzündung oben im Oberkiefer war mhm. oder eben unter die Unterlippe so ein bisschen reinrutschen. Häufig merken die Pferde auch, dass das richtig gut tut und lassen sich das gern gefallen.
2: Mhm. Sehr schön. Mhm. Und das, dafür ist eben Kamille, hast du gesagt, vor allem verwendest.
1: Dafür ist Kamille gut, genau. Sehr schönes Kraut zur Förderung der Wundheilung ist auch die Schafgarbe, mhm. auch als Tee. Mhm.
2: Dann kommen wir zu den Atemwege. Also das ist ja jetzt ein Thema. Zum Beispiel äh, mein einer Kopf, der hat auch leicht geschnupft, ja, hat sich irgendwie leicht verkühlt. Der Jüngere, dein Wallach? Oder ja, wer? ja, genau. Ja, der der alles Denzer. klar. <lacht> ich nehme dann immer Kräutertee. Ich habe da so einen speziellen Kräutertee, das streue ich einfach ins Futter rein. Es gibt sicher bessere Methoden für die Atemwege, oder?
1: Nicht unbedingt. Also du gibst die getrockneten Kräuter übers Futter. Genau, ja. Ja, und das ist eine Kräutermischung, mit der du gute Erfahrungen gemacht hast. Genau, da ist vielleicht so, Thymian ja,
2: drin. Genau, Thymian ist drin. Vielleicht ja. Spitzwegerich ja. oder Spitzwegerich ja. ist auch
1: drin, genau. ja. Da spricht nichts dagegen, das getrocknet übers Futter zu geben. Und häufig ist das auch, äh, wenn du keinen Strom am Stall hast oder so, ist das ja <lacht> nervig. Äh, da musst du mal halt erst zu Hause Tee kochen, den ja. dann mitnehmen. Genau, also es spricht nichts dagegen. Ich habe mich ja auch mit chinesischer Medizin äh, beschäftigt. Mhm. Und äh, da geht es ja auch viel um energetische Aspekte. Und bei einer Erkältung, also einem Schnupfen, ist der Körper ja kühl geworden. Ja. Wenn du also Yang in Form von Hitze zufügen willst, ist es keine schlechte Idee, die Kräuter zu kochen.
0: Mhm.
1: <lacht> also ja. es verstärkt aus dieser Sicht oder nach dieser Auffassung die Wirkung, ja. weil es Wärme zufügt. Nicht.
0: Doch ich muss mich da mal kurz einmischen. Schließlich sind wir englischer Abstammung. Dass Julia da nicht selbst drauf kommt, dass wir Tee gerne trinken.
2: Wenn der Tee das heißt also wieder durchfiltern durch einen Kaffeefilter einen Tee? Nein. Nein, Nein das
1: brauchst du nicht, das weil du gibst es ja nicht ins Auge. Du gibst Stimmt, es ja was ja. Futter, da ist, sind genug Schwebteilchen drin im Futter. Also das ist überhaupt kein Problem. Schließt vielleicht die Kräuter in einigen Fällen auch gut auf. Mhm. Bei Husten, wo wir ja dann im Laufe der Atemwege auch noch hinkommen, ja. äh, gibt man ja Kräuter, die auch Schleimstoffe enthalten. Die setzt man eher kalt an. Ah, okay. Und die d- kocht man nicht. Malve zum Beispiel Aha. würde man besser nicht kochen, wenn man die Wirkung erhalten möchte.
2: Wenn ich jetzt das koche, tue ich dann den Sud auch ins Futter oder wirklich nur das? Ja. den Sud kann ja. ich mit ins Futter tun?
1: Einfach rüberkippen, ja, mhm. alles rein. Ja. Oh,
2: okay, also bei Atem. Schön kühl werden lassen,
1: ja. ne? Ja, genau, das nicht so. so
2: aber das sind die genau. Jahreszeiten nicht so schwierig. <lacht> ja. ja. Das stimmt. Also das heißt, Atemwege, wenn wir unterscheiden, wenn es Schnupfen ist, dann muss das eher gekocht, also Wärme zufügen nach dem energetischen Prinzip, nach genau. dem chinesischen. Wenn ich genau. aber Husten habe, dann verwende ich Malve und das koche ich nicht auf, sondern verabreiche die Malve kalt.
1: Richtig, die Malwe würdest du kalt verabreichen, äh,
2: mhm. genau. Okay, mhm. Dann haben wir eigentlich schon einiges für Artenwege oder gibt's noch was, was man bedenken sollte oder wo, wo du noch einen Tipp hättest? Wenn
1: ich jetzt hier so in mein Buch gucke und diese ja. ganzen Aufzählungen sehe, was da alles für Kräuter in alle möglichen Sachen rein können, dann ja. äh, Ist mir wichtig zu sagen, die müssen da aber nicht alle rein. Mhm, okay. Man kann also das äh, Nette an der ähm, Heilkräuterverabreichung ist, das ist ein bisschen entspannter als zum Beispiel die Homöopathie. Also, ich kann ein Kraut weglassen oder ein anderes, was bei einer anderen Mischung zur gleichen Geschichte steht, stattdessen nehmen. Ich muss mich auch nicht sklavisch an äh, Portionierungen halten. Also mhm. äh, in den Heilkräuterbüchern steht oft ein Pötchen voll. Mhm, yeah. Pötchen von einem Bauarbeiter ist wahrscheinlich anders als ein Pötchen von einer Frau, die äh, <lacht> klöppelt oder so. Also ja. <lacht> Das ist alles so ein bisschen easy
2: going. Okay, das kann man improvisieren, das ist was für mich, ja? Ja, genau. Aber weil du das gerade angesprochen hast, Mischungen, ist es oft wichtig, dass der, dass die Wirkung des einen neuen Zusammenwirkung mit dem anderen sich entfaltet? Oder ist das einfach nur ein Add-on, wo man sagt, okay, das tun wir auch noch rein, so wie Salz sei zum Pfeffer?
1: Ja, es gibt die Kunst der Heilkräuterverabreichung und es gibt den Alltag sozusagen. Mhm. <lacht> in der Kunst der Heilkräuterverabreichung guckt man, wen man zusammenstellt. Und man würde vielleicht Blüten auch mal mit Wurzeln mischen, wobei die Wurzeln länger gekocht werden sollten. Also da kann man so richtig ins Detail gehen. Mhm. Aber das ist nicht nötig, um eine Wirkung zu erzielen.
2: Für den Anfang kann man sich da ruhig mal jo. als Porist dann ein oder zwei
1: dieser Kräuter halten. Richtig. Und zwar auch aus Mischung 1, 2, 3 gemischt.
2: Okay. Und dann hast du bei deinem Buch relativ weit vorne Kopf und Genick. Das fand ich interessant. Ist das, ist das so... Eine häufige Anwendung oder gibt es da so häufig Probleme da?
1: Ja, ich bin darauf schon angesprochen worden, also Genickbeulen, äh, wie wir alle wissen, hängen die ja häufig auch mit der Reitweise zusammen. Ja. Und auch die äh, Schwellung der Ohrspeicheldrüse ist ein Problem, was viele Pferdebesitzer im Frühjahr richtig zur Verzweiflung bringt, weil die sonst was vermuten, was ihr Pferd hat. Das liegt einfach nur daran, dass das Pferd anders kaut, mhm. dass die, äh, diese kleine Schwellung da Am Übergang von den Ganaschen zum Hals. Mhm. Mhm. Und was kann man da machen? Das kann man ganz sanft mit einem durchblutungsfördernden und lymphabbauenden Mittel, zum Beispiel Zistrosenöl massieren. Mhm. Zistrosenöl würde man sich dann auch entweder... Im Internet bestellen oder in der Apotheke.
0: Mhm.
1: Und man kann die den Stoffwechsel anregen mit einem schönen Tee aus zum Beispiel Brennnessel und Birke. Das hilft, die Lymphe abzutransportieren. Mhm. Ich habe noch vier weitere Kräuter aufgezählt, aber die muss man nicht alle nehmen.
2: Ja, das ist gut, dass du
1: es Genau. Und ja. die,
2: die vier Kräuter kannst du sie vielleicht kurz nennen? Honigklee und Schachtelhalm, Ringelblumen,
1: Brunnenkresse, Brennnessel und Birke sind dann ist die gesamte Mischung.
2: Okay, also wie gesagt, Mischung, die macht's, aber es machen auch einzelne Heiko- genau. die helfen auch schon.
1: Genau, das würde man auch bei der Genickbeule. Also das, das war jetzt das, was bei der Ohrspeicheldrüse stand, aber das würde man auch bei einer Genickbeule nehmen können. Mhm. Das würde man auch nehmen können, zum Teil, wenn ein Pferd dicke Beine gestehen hat. Ah, sehr Wie nett. vielleicht eine alte Stute. Ja. Vielleicht braucht die äh, aus, ja? eine Anregung des Stoffwechsels. Ich weiß es nicht, ich kenne sie ja nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie, glaube ich, 22 ist.
2: Ja, ja sie ist jetzt 24, aber, sie, Ui, hat, ja. aber sie, hat, ähm, ja, sie hat eine Stoffwechselstörung. Sie hat Cushing- und, ah, okay. und mhm. dadurch ist eben immer wieder kam diese hatte sie jetzt leider auch wieder einen Hufreishop, aber mhm. ich habe ihn bis jetzt immer wieder hinbekommen. Aber ich ich nehme die Mischung mhm. und probiere es aus. Ja. Und dann kommen wir zu den Infekten. Also Husten haben wir schon besprochen, aber Fieber ist ja jetzt auch ein Thema. Was kann man da vor, schon vorbeugen oder eher erst äh, wenn es da ist, was dagegen machen?
1: Fieber ist ja eher bei Jungpferdeinfekten ja. ein Thema, wenn man den Stoffwechsel vor dem Fellwechsel schon anfängt anzuregen, kommt also da, bei Jungpferden fängt der trainiert der Organismus wie bei kleinen Kindern ja auch mhm. mit vielen Krankheiten und Infekten, die haben einfach mal ganz schnell irgendwas. Mhm. Ähm, aber wenn man anfängt, den Organismus ein bisschen zu unterstützen, bevor es zum Zellwechsel kommt, kann man ihnen helfen, die Infekte vielleicht besser zu überstehen oder auch erst gar keinen so schlimmen mit Fieber zu bekommen. Und was nimmt man dazu? Also selbst sammeln kann man ja derzeit richtig gut hagebutten. Ja, das stimmt, ja. Die enthalten viel Vitamin C. Viele Pferde fressen die auch super gerne, auch als Leckerli. Also die kann man sehr gut geben, um, den, um die Abwehrkräfte zu stärken. Dann gibt es ja äh, dieses klebrige äh, Kraut, das kann man auch sehr gut selbst sammeln. Klettenlabkraut. Mhm. Regt auch den Stoffwechsel an. Man kann aber auch einen Tee machen, wo dann noch ähm, andere Kräuter drin wären, zum Beispiel, die man kaufen würde, zum Beispiel Ingwer, Engelwurz mhm. oder Eisenkraut.
2: Ja, Eisenkraut ist auch sehr oft kommt es vor in deinen mhm. von aller Heilsmittel. Ja. Stimmt, ja. <lacht> und was würdest du bei Hautkrankheiten, ich meine, die da gibt es unzählige, ich weiß schon, aber bei den typischen Ekzemen.
1: Die Ekzeme haben mich selbst auch dazu gebracht, mich mit verschiedenen Formen des Heilens zu beschäftigen. Ich habe mhm. nämlich Neurodermitis oh, und weiß meine, daher, dass das wirklich... Ähm, naja, <lacht> was dem einen <lacht> ist, ist dem anderen nicht. Und ähm, das kann eine sehr langwierige Geschichte sein, sich mit ähm, Sommereczem herum zu plagen und sein Pferd zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde die Leber auf alle Fälle unterstützen mit Mariendieste und und Klettenwurzel. Mhm. Ähm, man muss aber, natürlich sind Sommereczemer Allergiker, also man muss ein bisschen aufpassen. Und da kommen wir auch nochmal zu dem Thema Mischung
0: mhm.
1: bei Allergikern ist es manchmal besser, statt einer Mischung ein einzelnes Kraut eine Zeit lang zu geben und zu ah. gucken, wie reagiert das Pferd, weil wenn ich gleich eine ganze Mischung gebe und das Pferd reagiert, weiß ich ja nicht, worauf es reagiert hat.
2: Ja, das ist ein guter Tipp, ja. Also wie ja. gesagt, ich mit bei der Haut das ist es sehr komplex, da muss man sich eigentlich schon mehr mit hineinlesen oder vielleicht auch einen Absolut. Experten wie dich zur, zur, zur Rate ziehen, ja. Absolut. Mhm. Und bei Hufen oder Gelenken? Gibt es da ein
1: Heilmittel? Gelenke sind ja äh, eine Struktur, genau wie die Sehnen und die Bänder, die sehr langsam reagiert. Knorpel. Also das ist eigentlich, gibt man über längere Zeit unterstützende Kräuter. Ich würde die immer mit homöopathischen Mitteln anreichern sozusagen.
0: Mhm.
1: Also ich würde immer... Außer Kräuter und auch Homöopathie denn äh, anwenden bei Pferden, die Gelenkprobleme haben.
2: Mhm. Welche Kräuter sind da zumindest ähm, quasi gesprächsreif?
1: Löwenzahnwurzel ist gut für die äh, Knochen und Gelenke. Die Brennnessel, mhm. auch die Brennnesselwurzel. Äh, jetzt ist ja die Jahreszeit, wo sich so die Inhaltsstoffe ein bisschen in die Wurzeln zurückziehen. Ja. Äh, da kann man gut graben. Ah, okay. <lacht> genau. Und diese ähm, Brennigli- aber auch das
2: Wurzeln gibst du dann ins getrocknet ins Futter dazu oder brühst du sie? Ja, auf, oder ja? ich
1: koche sie als Tee, mhm. genau, entweder mhm. oder, genau, kann man beides machen. Mhm. Man kann aber auch einen Tee aus Gänseblümchen, Medesüß, Rosmarin und Klette kochen. Medesüß mhm. enthält ja so eine Art Aspirin, genau wie die Weide. ja. Und dadurch wirkt es schmerzstillend, ist natürlich sehr viel geringer dosiert als ein ähm, Schmerzmittel, aber das kann man sehr gut auch geben und es fördert auch die Durchblutung.
2: Mhm, spannend. Und äh, jetzt auch noch eine Frage, Verletzungen. Du hast es angesprochen, also Kräuter sind eher für die äh, Vorbeugung und für die langfristige Behandlung, aber ähm, wenn man jetzt Blutergüsse oder Wunden hat, ähm, welche Kräuter kommen da in Frage und in welcher Form
1: Also da fallen mir als erstes zwei Kräuter ein. Einmal Hamamelis. Das ist die Zaubernuss. Also eigentlich kein kein Kraut, sondern ein Strauch.
0: Mhm.
1: Und die Ringelblume, Calendula. Ah, ja. Kann man beides als Tinktur bekommen. ist sehr gut bei, ich meine, blaue Flecken sieht man beim Pferd nicht, aber man <lacht> spürt sie ja. Yeah. Man spürt sie ja an der Reaktion des Pferdes.
0: Yeah.
1: <lacht> und Ringelblumen, sehr gut auch verdünnt dann bei Wunden. Mhm. In Wund, Also über Wundverbände zum Feuchthalten an bestimmten Stellen auch gut geeignet.
2: Das heißt, ich nehme die frische oder die getrocknete Ringelblume und mache darauf aus wieder in einen Sud und den tue ich auf die Wunde
1: und zubinden oder wie funktioniert das? Ah, okay, nee, das würde ich als, tatsächlich als Tinktur, als Tinktur entweder selbst ansetzen ja. mit ja. Alkohol oder eben auch kaufen äh, und dann mit Wasser verdünnen. Ja. ja Wasser abkochen, kühl werden lassen, das Ganze, einige Tropfen auf, in das Wasser geben und dann äh, den Verband damit trinken.
2: Verstehe. Tinktur hast du jetzt mehrfach angesprochen, da hätte ich noch gerne deinen Ratschlag, wie man das macht. Also, eine Tinktur ist das komplex oder ist es hängt es vom Kräuter ab oder läuft das immer gleich
1: ab? Also, das ist eigentlich wirklich überhaupt nicht komplex. Das klingt nur so wahnsinnig ja. professionell. Ja. <lacht> also man nimmt ein Schraubglas, ja. da hinein, sagen wir mal die Ringelblumen. Du hast einen Garten und hast da wunderschöne Ringelblumenblüten. Ja. Die erntest du und machst das Schraubglas mit Ringelblumen voll.
2: Ja, ohne dass sie vorher trocknen. Also so wie sie sind. Beim, ah,
1: wie so sind wie die? sie sind. Mhm. Ja. Ohne Spinne. Ohne ja. Spinne und Käfer, aber so wie sie sind. Ja. Und dann schüttest du darüber möglichst hochprozentigen Korn. Mhm. Also in Österreich kann man auch Stroh rumnehmen. Ja, Stroh rum, genau. Also über, gut über 40 Prozent einfach. Ja, okay. Mhm. Und äh, stellst das auf die Fensterbank oder sonst wohin und schüttelst es ab und zu mal. Und nach vier Wochen gibst du das Ganze durch einen Kaffeefilter in ein zweites Schraubglas und da hast du deine Tinktur.
2: Das ist es. Okay, das muss ich auch mal probieren mit meinem. äh, Was habe ich jetzt so Ginkgoblätter, die quasi
1: runterfallen? Muss ich, glaube ich, sehr gut, damit deine alte Stute die letzte Lektion nicht vergisst. Genau. Genau. Also was man sehr gut machen kann äh, im Frühjahr ist eben die Kräuter, die einem am Herzen liegen, zu sammeln und für den Winter daraus Tinkturen zuzubereiten. Mhm,
2: sehr fein. Und diese Tinkturen, ja. die kann ich. Also die sollte ich immer nur äußerlich verabreichen oder kann Nein. ich die auch äh, praktisch verdünnen oder so oder aufs Futter geben? Ja.
1: Mhm. Die kannst du in so eine kleine Tropfflasche füllen, ja. auch mischen und äh, dann tropfenweise übers Futter geben. Fünf bis sieben Tropfen, Ja, das ist
2: je nachdem, ist sehr wie oft easy. du
1: fütterst. <lacht> ja, das ist total easy und wirklich sehr praktisch und kostensparend.
2: Mhm. Jetzt ja. Aus eigenem Interesse würde ich gerne nochmal auf ja. das Stoffwechselproblem oder auch Fellwechsel, das betrifft wahrscheinlich mehrere äh, äh, drauf zurückkommen, was machst, kann man da mit Heilkräutern machen.
1: Also im Grunde genommen geht es wieder darum, den Organismus anzuregen mhm. oder den Stoffwechsel anzuregen. Also im Frühjahr kann man wunderbar die ganzen Frühjahrskräuter sammeln. Mhm. So Löwenzahn kommt mit als erstes. Äh, Brennnessel. Giersch, das schreckliche Kraut, was alle Gartenbesitzer zur Verzweiflung treibt. (lacht) Gänsefingerkraut, auch übrigens ein ganz tolles Heilkraut, wenn Pferde verspannt sind oder ähm, äh, auch mal so leichte Koliken kriegen. Stuten zum Beispiel, die zur Rosse ein bisschen empfindlich sind, können sehr gut Gänsefingerkraut kriegen, aber man kann es eben auch in so einer anregende Mischungen tun.
0: Mhm.
1: Birkenblätter, Weißdornblüten. Weißdorn ist übrigens auch ein tolles Kraut für deine alte Stute. Regt Mhm. das Herz an oder gleicht Herzprobleme aus. Ja. So das könnte man äh, im im Fellwechsel auch alles geben.
2: Ah, sehr schön. Da waren wir schon beim Herz und Kreislauf. Also Weißdorn empfiehlst du dort? Ja.
1: Und Weißdorn ist tatsächlich auch ein Kraut, äh, den man richtig lang geben kann. Also den kannst du Wochen Monatelang geben. Der mhm. unterstützt, der ist ja, wird auch in der Humanmedizin in allen möglichen Formen verschrieben, wenn Leute Herzprobleme haben.
0: Mhm.
1: Also natürlich nicht, wenn sie richtig doll krank sind, aber um so beginnende Herzprobleme ähm, ein bisschen zu, ver- zu heilen oder, oder dass sie nicht so schnell schlimm werden, äh, wird immer Weißdorn verschrieben. Mhm. Weißdornpräparate, Präparate Krategus.
2: Ja, da hast du wieder was Interessantes angesprochen. Wie lang darf ich denn Heilkräuter geben? Kann ich das überdosieren?
1: Ja, also <lacht> Mischungen würde ich nie länger als vier Wochen geben und dann wechseln. Deswegen habe ich häufig in meinem Buch auch zwei oder drei verschiedene Mischungen ja. äh, angeführt bei der gleichen. Krankheit. Mhm. Also vier Wochen und dann wechseln auch, um Allergien vorzubeugen. Die können ja entstehen im Laufe der Verabreichung von irgendetwas. Wenn ich es also zu lange gebe, kann sein, dass eine Allergie entsteht. Oder aber auch, dass die Wirkung nachlässt. Und es ist dann auch schön, mal was anderes zu geben, um zu sehen, wie reagiert mein Pferd denn jetzt darauf? Oft husten so Heustauballergiker zum Beispiel in den ersten zwei Wochen richtig gut ab, wenn sie eine Mischung bekommen und dann lässt die Wirkung ein bisschen nach, wenn ich dann... äh die nächste Mischung gebe, geht es wieder von vorne los mit dem Abhusten. Okay. <lacht> ja.
2: Also, das heißt, ein bisschen beobachten, wie das Tier genau. generell auf diese Mischung genau. oder und die Kräuter reagiert. Genau.
1: Und bei starken Allergikern, Sommereckzemern oder Pollenallergikern, die mit Husten reagieren, Einzelkräuter geben.
2: Einzelkräuter, genau, ja. Gut, mhm. dann sind wir noch bei der Verdauung, da werden ja auch gern Kräuter verabreicht. Ja,
1: da würde man also zum Beispiel Schleim, also Kräuter geben die Schleim enthalten, um ja die Schleimhäute eben zu unterstützen. Das wäre wieder die Malve, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Bei Pferden, die zu Krämpfen neigen, hatte ich ja schon gesagt, das äh, Gänsefingerkraut. Was haben wir denn noch im Angebot? <lacht> ja, wir haben also dieses, was äh, vorhin sprach ich von Colosan von Chette, ja. dass die ätherischen Öle von Kümmel, Fenchel, Anis enthält. Ja. Du kannst aber Kümmel, Fenchel, Anis natürlich auch getrocknet kaufen. kaufen. Übrigens als Stilltee auch. Ja, das ist, nicht, äh. das ist auch das Gleiche. Stimmt. Ja, das <lacht> genau. Mhm. Und kannst das überbrühen und übers Futter geben. Mhm. Das ist auch sehr gut für die Verdauung.
2: Sehr fein. Und was auch noch ein Thema bei uns jetzt, zumindest im Umland von Wien, es wird kräftig geerntet gerade und es fliegen so viele Mücken oder so kleine Kribbelmücken rum. Was gibt es denn für einen Insektenschutz, was man sich praktisch aufbrühen kann oder auch auf Vorrat legen kann, Tinkturen?
1: Also zum einen, also ich ehrlich gesagt kann die Wirkung jetzt nicht so bestätigen, aber viele Leute gehen ja Obstessig übers Futter ja. und sagen, das wirkt äh, durch die Ausdünstung, Das Gleiche bei Knoblauch kann ich auch echt nicht bestätigen. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch gar nicht geschrieben, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich mische mir aus ätherischen Ölen immer mal wieder anderen Sprays zum Aufsprühen. Ah,
0: Ähm,
1: Also zitronige Öle äh, gebe ich da rein oder ähm, alles Mögliche, was stark riecht. Mhm. Nelkenöl hilft super gegen Insekten.
2: Dann kommen wir zum Schluss noch zu den äh, Verhaltensauffälligkeiten. Also nehmen wir mal die Nervosität. Gibt es da auch Heilkräuter, Baldrian oder was immer beruhigt
1: da oder oder äh, Lavendel oder Baldrian auf alle Fälle. Ja. Mhm. Ähm, Aber auch Hopfen. Ja. Ist prima. Genau. Äh, auch die, ja, Lavendel hattest du schon angesprochen bei Baldrian und ich glaube auch bei Hopfen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, doch auch ähm, Vorsicht mit äh, Doping
0: Dopingverdacht. Ah,
1: ja. Ja. Viele Heilkräuter, es sind wirklich richtig viele Heilkräuter. Das lohnt sich, sich das anzusehen, bevor man zu einer Prüfung fährt. Viele Heilkräuter sind dopingrelevant und äh, sollten auf alle Fälle zwei Tage vor einer Prüfung, von einem Turnier oder was auch immer da ansteht, nicht mehr gegeben werden. Da ist das leider mit der Nervosität (lacht) quasi, da kommt sich was ins Gehege. Aber du hast
2: ja Gott sei Dank in deinem Buch oder in all deinen Büchern hast du ja ähm, sehr schön aufgezeichnet, welche Doping verdächtig sind und wer nicht. Da Da wollte ich eh nochmal betonen, also jetzt, das war ja eine Fülle von Informationen, sehr toll. Man muss jetzt diesen Podcast, auch wenn er mir hilft, wenn ihr in 20 mal hört, weil dann werde ich hochgereiht, aber <lacht> das braucht man nicht. Du hast das Ganze ja im Kosmos Verlag rausgebracht und ähm, drei ja. verschiedene Bücher, also eins über Heilkräuter, glaube ich, eins über Homöopathie und dann noch eins über Bachblüten genau. rausgebracht, mhm. also wo man schmökern mhm. kann und auf die anderen mhm. beiden Themen kommen wir natürlich auf weitere Folgen sehr gerne nochmal auf dich zurück. Vielleicht ja, kannst du Abschließend noch sagen, wer, ähm, hast du eine Webseite oder wo kann man dein Wissen absaugen oder dich auch vielleicht mal kontaktieren?
1: Also, man kann mich buchen. Ja. Ich halte Vorträge, gebe Seminare, ähm, gehe auch auf Kräuterwanderungen mit mhm. Menschen. Manchmal nehmen wir auch die Esel mit. Wir tragen dann alles, was wir gesammelt haben. Dann äh, kann man auch zusammen eine Tinktur herstellen. Ich halte Vorträge auch über Bachblüten, die auch sehr anwendungsbezogen sind. Und ich habe eine Webseite, ja. wwwklein und zusammen ochsenbauerde
0: mhm.
2: Ja, danke Ute, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir
1: auch. Hat echt Spaß gemacht. Tschüss.
2: Ja, danke. Tschüss.
0: I'm <laughs> sorry.